0: das war wirklich ein starker Auftakt. Dieser Eindruck, dieses Gebet für die Gemeinde in der Verfolgung, es macht mir selber persönlich auch viel Mut. Vielen Dank für eure Anteilnahme, für euer Begleiten von Geschwistern, die Verfolgung erleben. Für uns und für euch wahrscheinlich so eine fremde Situation, schwer vorstellbar. Das ist auch tatsächlich so und darum auch so wichtig, sich immer wieder darauf einzulassen, weil wir eben ein Leib sind und jedes Glied an diesem Leib zählt und jedes Glied ist auch wichtig, um genau das zu tun, was Gott vorhat, ja letztendlich diese Botschaft des Lebens und der Vergebung allen Menschen, egal wo sie sind, zu bringen. Und da gibt es noch so viel mehr Menschen und Länder zu erreichen, obwohl die Herausforderungen natürlich nicht kleiner, sondern mehr werden. Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Es ist inzwischen der dritte Besuch. Manche haben mich vielleicht schon gesehen, das letzte Mal. Für manche bin ich ein neues Gesicht. Also ich wohne in der Nähe von Hannover, bin Mitarbeiter von Open Doors im Bereich des Referentendienstes, also ich besuche hauptsächlich Gemeinden wie eure, darf aber einmal im Jahr reisen, um verfolgte Geschwister persönlich zu treffen und ihnen auch mitteilen zu können, dass sie keine Vergessenen sind, denn ich sehe ja, wie viele Christen an sie denken und für sie beten und das ist so ermutigend für sie. Einfach diesen größeren Horizont mitzubekommen, dass sie nicht irgendwo ja wirklich alleine leiden und keiner Anteil nimmt. Und interessanterweise übersetzen sie das immer dann, dass Gott an sie gedacht hat. Wenn wir ihnen was bringen, wenn wir irgendeine Linderung herbeiführen können, danken sie Gott. Also letztendlich nehmen sie wahr, Gott bewegt das Ganze. Und ihr seid ganz, ganz wichtig in diesem Fluss. Ja, ich habe eine ganze Menge mitgebracht. Ich versuche das jetzt aber ein bisschen zu komprimieren, äh, weil die Zeit fortgeschritten ist. Ich habe Folien, die ich zeigen möchte und auch Bilder mit kurzen Filmen, um euch möglichst anschaulich hineinzunehmen in die Situation. Aber ich habe dem Thema heute auch einen Namen gegeben. Und zwar... Die Gemeinde ist nicht zu stoppen. Ich möchte euch zunächst ermutigen, Verfolgung ist ein leidvolles Thema, aber es gibt eine gute Nachricht bei dem Ganzen. Diese Gemeinde Jesu wird weiter wachsen und sie wird nicht zu stoppen sein, obwohl es viele unternommen haben, tatsächlich die Gemeinde Jesu aufzuhalten. Die Entstehungsgeschichte von Open Doors hat ja mit der Verfolgung der Christen in der ehemaligen Sowjetunion zu tun. Also eine politische Agenda, der Kommunismus, Gott ist tot. Und sie hatten eine eigene Vorstellung, wie ein Volk glauben soll. Und somit haben sie alles unternommen, um diesen Glauben zu unterbinden. Und letztendlich ist die Sowjetunion zerbrochen aber die Gemeinde Jesu nicht. Und so können wir uns aus der Geschichte immer wieder auch Mut holen. Viele große Reiche sind gekommen und gegangen und die Gemeinde Jesu ist trotzdem am Wachsen geblieben. Und so wird es auch weitergehen. Ganz einfach, weil wir ja auf einer Wahrheit glauben, basierend glauben. Und diese Wahrheit hat Jesus Christus selbst seinen Jüngern weitergegeben. Und somit möchte ich starten mit einem Vers, den ähm, ihr an der Folie lesen könnt. Ich lese ihn auch vor, damit wir hören, was Jesus gesagt hat. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Hier haben wir es. Kein Land wird es aufhalten können, weil Jesus es gesagt hat, dieses Evangelium wird gepredigt werden. Damit alle Menschen sie hören können. Und die Motivation ist so entscheidend. Hier geht es um Gottes Liebe zu den Menschen. Gott weiß ja, wie sehr der Mensch verloren ist. Und was auf ihn zukommt, wir alle wissen, der Tod kommt auf jeden zu. Die große Frage ist, wo geht es dann hin? Und Gott weiß es am besten, wie der Zustand eines Menschen endet, der in seiner Sünde stirbt. Der nicht die Vergebung von Jesus Christus in seinem Leben erfahren hat. Und was das alles mit sich bringt, Kind Gottes sein zu dürfen, ein Erbe Christi sein zu dürfen... Der größte Schatz, den ein Mensch jemals finden und bekommen kann, ist, Jesus Christus im Glauben anzunehmen. Und das gilt allem. Also, Mission ist oft so missverstanden, so als ob man irgendjemand eine Meinung aufzwingen will. Und leider ist das auch geschehen, ja? Können wir nicht drüber wegschauen? Es sind schlimme Sachen passiert im Namen der Religion, auch im Namen des Christentums, aber Gott ist ganz anders, ein Gott der Beziehungen und er will, dass Menschen ihn kennenlernen und darum soll dieses Wort gepredigt werden, der Glaube kommt ja aus der Verkündigung, Gott wird niemand aufhalten und deswegen wird auch die Gemeinde nicht aufzuhalten sein und trotzdem gibt es ganz, ganz wesentliche Wahrheiten, die wir auch bedenken müssen, die wir auch kurz betrachten werden, warum die Gemeinde nicht aufzuhalten ist. Ein Grund haben wir uns angeschaut, das ist die Verheißung Gottes, das Evangelium wird gepredigt werden, Menschen werden sie hören, Menschen werden sie auch annehmen, aber der Preis ist ein großer. Und wenn wir jetzt mal in die Welt schauen, wir geben ja jedes Jahr den Weltverfolgungsindex heraus, diese Karte, die ihr hier seht, um deutlich zu machen, wo findet Christenverfolgung überhaupt statt? Die meisten Menschen haben ja keine Vorstellung. Wir leben in Deutschland, einem Land, wo Freiheit zählt. Und wir sind an diese Freiheit so sehr gewöhnt, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie es in anderen Ländern zugeht, wo keine Religionsfreiheit ist. Aber es gibt viele solcher Länder. Und hier sind 50 abgebildet. Wir haben unsere Informationen von den Christen vor Ort, die dort leben. Deswegen sind diese Statistiken sehr repräsentativ. Wir haben einen äh, Index in der Rangfolge von 1 bis 50. Also ihr könnt euch auf unserer Webseite all diese Länder mal anschauen. Und man sieht an der Rangfolge dann, dass es unterschiedlich schwierig ist von Land zu Land, Schön, dass ihr am Montag eingeladen worden seid, für Nordkorea zu beten, denn das ist auf Platz 1 seit vielen, vielen Jahren und da hat sich für die Christen nichts geändert. Sie können sich unmöglich so versammeln, wie ihr das tut. Es gibt offizielle Kirchen, aber das sind Showkirchen, vom Staat überwachte Kirchen, ausschließlich in der Hauptstadt, in kein anderer Stadt, in keinem anderen Dorf, gibt es eine offizielle Kirche. Aber es gibt Christen im Untergrund. Und so ist es in vielen Ländern. Ein Drama, dass Koreaner oder auch Muslime so leicht das Evangelium nicht hören können oder dürfen. Ihr seht ja, hier gibt es rot eingefärbte Länder und orange. Letztes Jahr gab es noch den Bereich gelb. Rot steht für extreme Verfolgung, Orange für sehr hohe Verfolgung und Gelb für hohe Verfolgung. Im Covid-Jahr 2020 hat sich die Verfolgung verstärkt. Die Intensität, es sind nicht mehr Länder geworden, aber die Intensität in den jeweiligen Ländern hat sich verstärkt. Das hat auch was mit Covid zu tun, weil alles schaut auf die Situation dieser Pandemie. Und man hat gar keinen Kopf mehr für irgendwas anderes. Und manche Länder, ja, in manchen Ländern ist die Verfolgung deswegen schlimmer geworden, weil Regierung nicht aktiv genug war, zu schützen, zu helfen, weil es ja nicht möglich war, Menschen zu besuchen, ihnen zu helfen. Und in manchen Ländern wurden sogar das Virus selbst in die Schuhe der Christen geschoben. Man entdeckt alles Mögliche. Gut, dass wir uns heute diesen Geschwistern widmen. Und trotz aller Bedrängnis und Verfolgung, die sehr vielfältig ist, wächst die Gemeinde trotzdem. Und in einem Land, wo das besonders der Fall ist, wo wir auch persönliche Beziehungen, denke ich, ihr auch als Gemeinde pflegt, ist der Iran. Der Iran ist ja inzwischen, wie ihr seht, auf Platz 8 im roten Bereich und der Staat an sich möchte nicht, dass die Bevölkerung, die persische Bevölkerung vom Evangelium erfährt. Das ist staatsfeindliche Propaganda und somit werden Gemeindeleiter und Christen, die sich versammeln, in Gefängnisse gesperrt. Wie jetzt Gott trotzdem seine Gemeinde baut und wachsen lässt, möchte ich euch mit dem nächsten Beispiel, den wir als Film anschauen werden, anschauen. Ein kleines Beispiel, sagt sie. Für mich ist das ein Riesenzeugnis von dem übernatürlichen Wirken Gottes. Und scheinbar erleben viele im Iran dieses übernatürliche Wirken Gottes. Und genau das ist es, was auch Menschen so brennend macht. Wer Jesus so erlebt hat, der wird nicht schweigen. Der wird von seinem Glauben erzählen. Und genau das passiert in vielen islamischen Ländern, nicht nur im Iran. Und daraus können wir schon die zweite Lektion lernen. Was macht die Gemeinde so erfolgreich? Warum ist sie nicht zu stoppen? Wir schauen uns dazu einen Text aus der Apostelgeschichte an. Ein bekannter Text. Wie die Apostel mit Verfolgung umgegangen sind, als sie unter Druck gesetzt wurden. Ich lese den Abschnitt aus Apostelgeschichte 4, Verse 29 bis 31. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Apostelgeschichte vollzieht sich genauso noch heute. Noch immer passieren übernatürliche Wunder. Wir haben eben eines gehört von Dabrina. Sie und ihr Vater sind ja aus dem, Islam, äh, aus dem Iran geflüchtet. Sie waren Mitarbeiter in einer Hausgemeinde. Wie kam das Wunder zustande? Auch das haben wir im Film gut gehört. Die Gemeinde betete. Und genau dasselbe haben die Apostel getan mit der Gemeinde. Sie beteten schlicht und einfach. Ganz einfache Gebete, gib uns Mut. Für sie war entscheidend, dass ganz gleich wie die Umstände sind, sie trotzdem die gute Botschaft weitergeben. Es hängt nicht von den Umständen ab. Sie haben nicht für Religionsfreiheit im ersten Moment. Sinne gebetet, nein, sondern dass sie trotz der Bedrohung weitermachen. Und das sollten wir auch für uns persönlich mitnehmen. Ganz gleich, was passiert an Schwierigkeiten. Dass wir immer das im Blick haben, was besonders wichtig ist. Menschen brauchen das Evangelium. Sie brauchen die Worte der Bibel. Das Zweite, was sie taten, sie wussten mit unserer Kraft, Unsere Mut allein kommen wir auch nicht immer weiter. Ja, Menschen hören zwar, aber glauben nicht. Sie brauchen etwas mehr Überzeugung. Und so geschehen Wunder. Gott lässt Wunder geschehen, um Menschen zu überzeugen, er ist die Wahrheit. Und um diese Wunder können wir beten. Wir können sie nicht machen, wir können sie aber erbeten und Gott handelt. Und genau das hat er hier gemacht. Er hat sich sozusagen zu diesem Gebet gestellt, in dem das ganze Gebäude bebte. Aber er hat auch immer wieder Menschen angerührt. Und gerade jetzt erleben wir schon lange Zeit, dass Jesus selbst sich offenbart als der weiße Mann. In der islamischen Welt. Warum ausgerechnet nur in der islamischen Welt? Ich kann es nicht sagen. Aber wir hören es von verschiedenen Ländern. Sie haben eine Begegnung mit Jesus Christus und kommen dadurch zum Glauben. Sie suchen Christen auf. Sie wollen eine Bibel. Sie wollen, wer ist dieser Mann in Weiß genau? Sie merken plötzlich, Jesus ist anders als Mohammed. Jesus lebt. Und deswegen wollen wir hier kurz auch für den Iran beten. Ich habe einige Anliegen auf einer Folie hier zusammengestellt. Nehmt euch eins raus. Und ähm, ihr könnt auch sogar eins aus dem Heft nehmen, ein aktuelles Anliegen von einem Ehepaar, was in Haft muss. Findet ihr auf dem Gebetskalender an dem jeweiligen Tag. Und ihr dürft ja zusammen hier auf euren Plätzen beten. Ich würde jetzt gerne euch die Gelegenheit dazu geben, dass wir eine Zeit des Gebetes haben und dann fahre ich fort. Lasst uns beten, ihr in Gebetsgemeinschaft oder alleine, für die, eines dieser Anliegen. In diesen Ländern, Herr, und stärke unsere Brüder und Schwestern in den Gefängnissen. Herr, gib ihnen deinen Schutz, wenn sie sich versammeln in den Hausgemeinden. Und Vater, auch hier in unserem Land, wir beten konkret für den Richter in Schleswig, der sich immer wieder Dagegen entscheidet, ja, und Christen abschieben lässt in Länder, wo sie nicht hin dürfen. Vater, wir beten, dass du seine Haltung änderst. Amen. Zwei Gründe hatte ich genannt: das Wort Gottes an sich, Jesus' Verheißung, Gemeinde wird wachsen. Das zweite, das Gebet der Gläubigen, weil Gott daraufhin wirkt. Und ein weiterer Aspekt ist wichtig, den stelle ich euch jetzt vor mit einer Reiseroute von Paulus. Paulus ist ja ein Apostel gewesen, der so viel erlebt hat. Er hat Bekehrungen erlebt und auf seiner ersten Missionsreise ist er durch die heutige Türkei gereist. Und in diesen Städten hat er die Synagogen aufgesucht, erklärte den Juden, dass Jesus der Messias ist. Und ähm, Juden haben sich bekehrt zu Jesus Christus. Aber andere haben ihm Feindschaft gezeigt, haben das nicht geglaubt, haben Paulus aus der Stadt verwiesen und Gewalt angewendet. Aber er ist weitergezogen und überall das gleiche Muster. Und schließlich, um ein Beispiel mal zu nennen, in Lystra hat ein Heilungswunder stattgefunden. Ein Mann, der nicht laufen konnte von klein auf, wurde plötzlich geheilt. Und die ganze Stadt hat das mitbekommen und war bewegt. Und somit hat man Paulus und sein Begleiter Barnabas zu Göttern erhoben. Man hat ihn Hermes genannt und äh, den anderen Zeus und gesagt, die Götter sind Menschen geworden und man wollte ihnen Tiere opfern. Und das haben sie natürlich abgelehnt und Plötzlich kamen aber Juden aus den anderen Städten, die genau wussten, was Paulus und so predigt, und haben die Bevölkerung aufgewiegelt und dann hat sich die Lage völlig verdreht. Zunächst waren sie Götter, die man opfern wollte, und im nächsten Moment haben sie Paulus gesteinigt. So schnell liegt alles beieinander. Schließlich in derbe angekommen, könnte man doch meinen, Paulus Mensch, so viel erlebt zieh doch weiter durch Sizilien und bis nach Tarsus wäre ich jetzt gegangen und hätte auch dort gepredigt, die Stadt, wo Paulus ja geboren ist und dann diese kleine Route noch mit dem Boot zurücklegen, wieder zurück nach Antiochia. Aber Paulus ist den ganzen Weg, den er schon gegangen ist, nochmal zurück mit seinem Begleiter und dann nochmal den beschwerlichen Seeweg. Aber oh, das hat einen ganz wichtigen Grund. Und den lesen wir jetzt in der nächsten Folie. Da lesen wir, warum Paulus wieder zurückgegangen ist. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes kommen müssen. Ermutigung und Stärkung des Glaubens ist so wesentlich. Auch das gehört dazu, Gläubige zu begleiten. Und Paulus hat von Anfang an, also die sind gerade erst Christen geworden und haben schon gehört, halte diesen Glauben bloß fest. Das wird kein leichter Weg. Und so ist es oft. Glaubenserschütterungen kommen, weil irgendwas passiert, mit dem wir nicht umgehen können. Und oft ist es die Frage des Leids. Wenn ein Christ einen Unfall hat oder auch ein Christ eine Krankheit bekommt oder überhaupt diese Kriege, diese Nöte, alles gerät aus Fugen und plötzlich sitzt Gott auf der Anklagebank. Du bist schuld. Und manche bekommen Zweifel an einem liebenden Gott, der doch alles in der Hand hat, der doch allmächtig ist, der alles gut machen könnte. Und Zweifel kommen. Dann sind wir wieder am Anfang der Geschichte der Menschheit, Adam und Eva. Die Frage, hat Gott wirklich gesagt? Kann man Gott wirklich trauen? Ja, Gott hat gesagt, den ultimativen Beweis gegeben. Jesus Christus ist gekommen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Jesus Christus ist wieder auferstanden. Jesus Christus lebt und hat die Versöhnung erwirkt. Ja, aber Zweifel können trotzdem entstehen. Und gerade wenn der Verfolgungsdruck so enorm ist, in der islamischen Welt, die hören auch eine Botschaft. Und zwar fünfmal am Tag, als wir in der Türkei waren, wir hatten eine Minarette neben unserem Hotelzimmer. Und um 4 Uhr morgens ging das los. Beständig beschallt zu werden mit dem Glaubensbekenntnis der Muslime. Also irgendwann glaubt man es vielleicht. Und die ganze Gesellschaft ist so geprägt. Religion gehört zum Leben dazu. Das ist anders in Deutschland. Das ist so irgendwie... Ja, der eine ist im Segelverein, der andere ist halt in der Kirche. So denkt die Bevölkerung. Ja, du hast dein Glauben, ich habe meinen. Und in anderen Kulturen ist das eine Einheit, eine Identität. Ein Moslem kann nicht so einfach Christ werden. Ein Türke ist auch ein Moslem zum Beispiel. Und wenn der, das, wenn der Christ wird, dann ist er eigentlich kein Türke mehr. So tiefgehend ist das im Verständnis vieler anderer Völker. Und da müssen wir verstehen, wenn jetzt sich einer bekehrt, boah, was ein Feuer diese Person bekommt. Es war auch mal in Deutschland so. Wir wissen das auch selbst im christlichen Bereich, katholisch und evangelisch. Da wurde auch mächtig gekämpft. Ermutigung und Stärkung des Glaubens, wenn es hart auf hart kommt. Und da möchte ich euch auch ein Beispiel bringen, mein letztes Beispiel, wie wir in Afrika dienen. ist nur ein Beispiel, aber es lässt sich übertragen auf viele Länder, wie eine Frau in eine Krise gerät und auch in eine Glaubenskrise geraten ist, aber durch die Stärkung und Ermutigung, die sie erfährt, sie da wieder rauskommt. Und genau das macht ja den Dienst von Open Doors auch aus. Wir sind ja nicht in erster Linie ein Missionswerk, sondern wir stärken und ermutigen die Gemeinde vor Ort, damit in allen schwierigen, erdenkbaren Umständen die Christen weitermachen, ihre Berufung ausleben. Das Beispiel ist aus Afrika und Afrika ist leider auch ein Hotspot geworden. Im letzten Berichtszeitraum haben wir über 30% Prozent mehr an Gewaltübergriffen in Afrika verzeichnen müssen. Es sind auch neue Länder in Afrika auf den Verfolgungsindex dazugekommen. Vielleicht habt ihr das noch nicht so bemerkt, aber da ist Kongo drauf. das sind die Komoren drauf. Und es passiert also auch dort leider, dass der Islam versucht, die Menschen in ihren Glauben zu zwingen, mit Gewalt. Schauen wir uns an, was in Kenia geschehen ist. Bitte schön. Okay. Lasst uns das tun. Für die traumatisierten Geschwister in Afrika beten. Ich habe noch mal eine Folie hier, die das ähm, aufgliedert. Lasst uns auch für die Regierungen beten, die nicht entsprechend Schutz und Hilfe leisten. Das sind zwei wichtige Gebetsanliegen. Und ja, wer mag, kann natürlich das aus dem Gebetsheft auch noch mal lesen und für diese Person beten. Wie vorhin für den Iran, lasst uns noch mal eine kurze Gebetszeit haben, jetzt für unsere Geschwister aus Afrika.